0: Aten Sparta, Aten Sparta, Aten Sparta, Aten Sparta. Hva har vi tatt med oss til i dag? Aten Sparta, Aten Sparta, Aten Sparta, Aten
1: Sparta. Forskjeller og likhet er flere vi
2: tror. Aten Sparta, Aten Sparta.
1: Hej och välkommen! Mitt navn er Kristin, og sammen med Bernice og Elinor ska vi snakke om to antikkesamfunn, Aten og Sparta. Sparta var den største polisstaten i antiken rent geografisk, og hadde et innbyggertal på bare rundt 8000. Men hva er egentlig polisstat. Jo, Elinor, det ska jeg fortelle deg. Polis är en bystat som består av byn og landområdene rundt. Bykjernen låg på en höjde en akropolis, som vernet mot byen da. Den sentrale møteplassen i polisstaten var torget av Gora. byen lå jordbruksområdene som forsynte innbyggene med mat. Alle borgerne, alltså kvinner, menn, slaver og så videre, utgjør det som vi kaller polis. Spartanerne såg på seg selv som etterkommere av helten Herakles, som ifølge gresk mytologi var uovervinnelig. Borgeren i Sparta skulle derfor være en disiplinert og fryktløs kriger. Det ble derfor et stort fokus på idrett og være godt trent og dyktige soldater. De gjorde det derfor like godt på idrettsbanen som på Stagmarken. Dette gjorde til att det var mindre spillerom for utvikling av filosofi og andre vitenskaper som det var i Atenen. Unge gutter måtte fra de var sju år leve i soldatbraker og gjennomgå beinhard militær opplæring. Hæ? Er det sant? Ja, det er helt sant, Dennis. Og ikke før de var 30 år kunne de vende hjem og leve et familieliv. Kvinner i Sparta hadde en relativ fri rolle, speciellt i forhold til Aten, som jeg kommer mer in på senere. De fikk en viss utdanning, de kunne eie jord og de kunne drive med idrett. Men dette betyr ikke at spartanerne var forløpere for feminismen i moderne tid. Kvinner manglet nemlig borgerett og var først og fremst til for å lage barn med sin man. Kvinner i Sparta giftet sig som oftest i 18-årsalderen. Borgene i Sparta eide jord, men dyrker i ikke selv. Det hadde de helotene til, den opphavlige bonde befolkningen som spartanerne brukte nærmest som slaver. I Sparta fanns det en folkeforsamling, et råd og to konger. Sparta var mer et oligarki, et fåmannsvelde enn et demokrati. I folkeforsamlingen kunne borgere over 30 år møte, men den hadde lite makt. I rådet satte 28 borgere over 60 år som blev pekt ut av folkeforsamlingen. Rådsmedlemmene hørte til de rikeste jordeigerene og satt på livstid. Eforene som styrte polis, polistaten i det daglige var embedsmenn og ble valgt inn av folkeforsamlingen for ett år om gangen. De hadde som oppgave å passe på at folkeforsamlingen ikke gjorde vedtak som breut med lovene og religionen. Den ideelle borgen i Aten var jordeiger, soldat, politiker og idrettsmann. Aten var polisstaten med flest folk med et innbyggertal på 300 000 innbyggere. I Aten var det bare frie menn over 18 år med atensk far og mor som hadde borgerrett og kunne delta i demokratiet. Dette utgjorde bare 30 000 av 300 000 innbyggene. Det var derfor for mange et svært urettferdig samfunn å leve i. Men verst for dig alle var kvinner. De hadde ingen borgerrett og fick i særlig liten grad delta i samfunnet. De kunne ved stor sannsynlighet bli gifta bort i 15-årsalderen, ofte med menn som var en del eldre, og de hadde ikke rett til skilsmisse. Kvinner hørte til hjemme, og som oppgave hadde de å gi ekte barn. Folkeforsamlingen, som var den viktigaste polit politiske institusjonen i det atenske demokratiet, møttes rundt 40 ganger i året i nærheten av Akropolis, som en høyde centralt i Aten. Selv om menn måtte være over 18 år for å få borgerrett, kunne de delta i folkeforsamlingen før det hade vært gjennom en to års militærtjeneste. Folke tog forsamlingen tok alle viktige politiske avgjørelser, og det foregikk under håndsopprekning. Det gjaldt utnevning av folk til embedstillinger, erklæringer om krig og fred og vedtak om lover og traktater.
0: Men Bernis hva er egentlig forskjellene og likhetene mellom Aten og Sparta?
2: Jo, det skal jeg si deg. Som ved de sosiale forholdene er det mer forskjellige enn likhetene mellom hvordan ting var mellom Aten og Sparta spesielt når det kommer til hvordan kvinner hadde det. Aten og Sparta var et slavsamfunn. Slavene utførte mange oppgave og åndskjønster i samfunnet, både offentlig og på det private områdene, som var følge barn til skolen, gjøre husarbeid, arbeid i landbruket, i gruer og på byggeplasser. Men i Sparta var det friere for kvinner enn i Aten. Kvinner kunne ofte mobbe de menn som ikke kunne få barn, og de ønsket sterkere kvinner slik at de kunne bære fram sterke krigere til samfunnet. I Sparta trengte man opp barna til å bli krigere. Mens i Aten var det ikke sånn. Der var det stor ære for kvinner å ikke få uttalt sitt navn i offentligheten mens man levde. Fordi det var det samme som å ha et dårlig rykte om man ble snakket om. Det var så intenst med forskjeller at til og med kvinner ikke skulle ses utenfor sitt hus. I Aten og Sparta hadde det til felles at det var bare borgere som hadde politiske rettigheter. Men de hadde to vidt forskjellige system. I Aten hadde de demokrati. Det gjør at det har mye mer å si det å være en borger, mens i Sparta hadde de oligarki. Og oligarki har jeg hørt om før. Hva er det egentlig? Jo, det skal jeg si det, Kristin. Oligarki er et formannsvelde der makten ligger hos en liten gruppe. Dette er motsetninger for demokrati som de hadde i Aten. For det kan være tid er når folket bestemmer. Ved politisk forhold hadde Aten og Sparta store forskjeller, så vidt folkeforsamlinger i Aten. Da hadde alle borger over 19 avgang og talrätt. Embedsmenn blev valgt, lover ble vedtatt, og viktige avgjørelser blev fattet. Det er var at alle nordmenn skulle møtte opp på Stortinget og vært med på debattene og stimlingene der. Man i Sparta var folkeforsamlinger bare valgte embedsmenn, og medlemmer hadde eldstesrådet som kunne tale. Eldsterrådet er alltså det øverste statsrådet, bestod av 28 menn som var over 60 år. Korrupt, fordi medlemmer var valgt for livstid og kunne ikke byttes ut. I Sparta var det tilbakeholden uten rikspolitikk. De drev mye for seg selv, men de hadde fortsatt litt kontakt med resten av verden. Både Aten og Sparta var under de samme økonomiske forholdene. De drev med jordbruk, handel, grøydrift og håndverk. I Aten og Sparta var det en del likete, men også noen forskjeller kulturell Spraken til begge var gresk. De hadde også politisk gresk religion. Det er religion de tror på hvor mange guder. Underholdning var noe de var veldig opptatt av, som blant annet gladiatorkamper, teater og sport. På både skole i Aten og skole var det ett fag som var det viktigste, og det var gymnastik. I Sparta startet man tidlig. så Kristin sa, så fra ung alder, både de i brokkelærer med har fysisk trening og våpenopplæring. I Aten var det alltid stor ære til etterselter, og de be hylder. I Athen var det sjømakt med stor krigsklåte, mens i Sparta var det landsmakt med stor her. Men Elinor, da lurer jeg på en ting. Hva
1: har egentlig dagens samfunn tatt med sig fra Aten og Sparta? Jo, det kan jeg fortelle
0: deg. Athen og Sparta er noen av de mest kjente gamle samfunnene som gir god kunskap til i dag. Kanskje var det de store stridene og slagene, de kjente gudene eller de viktige og sentrale reglene og normene disse samfunnene følgte, som gjorde Aten og Sparta til to av de mest sentrale samfunnene i antiken.
2: Men det är jo en ting jeg har lurt på. Vi har jo snakket masse om antikken nå. Men nå var perioden egentlig. Som skjent var antikken i perioden
0: fra cirka 800 før Kristus til rundt 500 etter Kristus. Og vi vet også at samfunnet endrer seg stadig. Dermed ser det så rart at samfunnet i dag er helt annerledes enn det det var for flere tusen år siden. Men likevel kan vi se tydelige likheter fra da til av samfunn til det samfunnet vi har i dag. La oss se på Norge som ett eksempel. I år 2020 er Norge verdens tiende beste land å bo i. Det er vel ikke så rart med tanke på at vi er en velferdsstat og har den mest velfungerende styreformen i verden, nemlig demokrati. Som du kanskje har gjettet var det nettopp dine styreformer som ble laget i Aten. Rundt 400 før Kristus vokste demokratiet i den antikke Hellas. Og dette var første gangen befolkningen var med på å bestemme hva som skjedde i staten. Selv om det var menn over 18 år i Altien og borgere over 30 år i Sparta som kunne stemme, og at det var et direkte demokrati, er det likevel der det de demokrati vi har i dag, nemlig indirekte demokrati, stemmer fra. Det som ofte henger sammen med demokrati är ytringsfriheten. I Sparta kunne kvinnene vandre i lag med mennene, si meningen si og kødde og spøke med dem mens det ble sett på som normalt. Sporta var et av de få samfunnene der kvinner kunne delta i idretter, egge jord og være sterkt tilknyttet av fellesskapen. Selv om kvinner i sporta ikke hadde borgerett, var det likevel et lite steg i riktig retning. Selv om demokratiet kanske det nevner oftest dersom man snakker om hva samfunnene i dag har arvet fra samfunnet i antiken. kan vi likevel ikke glemme kulturen antiken har gitt oss. Vi har alle vært på teater i løpet av årene, om det var frivillig eller ikke. I aten blev det framförts skuespel vid religiösa festivaler i form av komedie och tragedie. Komedierna tog ofte för sig politiska saker, mens tragedierna tog för sig små och store fel den vanliga befolkningen och hjältarna begick. I aten meinte folket nämligen att det var viktigt att alle skulle se tragedie för att för att lära att fel sker, att man inte ska döma andra så fort för felar de har gjort. I Norge har vi lätt för att döma andre för felar de begår. Men vi har alldeles väl tro på en chans till och att folk kan ändra sig. Ditta ser vi det at att vi är ett av de bästa och mest välfungerande välfungerande i världen. Här i Norge får du frihet och upplärning så att du ska vara mest bullig rutten när du kommer ut i samhället igen. Oj, det var ett väldigt gott exempel alltså.
1: Men i Norge också idrätten viktig. Vet du hur kolleis idrotten egentligen har blivit så stor?
0: Jo. Vem har väl inte drömt om att vinna guld i en idrott för en tusenvis av människor? Idolene vi hade når vi var små var ofte store idrettsutøvere som tog guld i både VM og OL. Og nettopp dette var en av de store begivenhetene vi har tatt med oss til dagens samfunn. OL er det største en idrettsutøver kan vinne. Og har vært verdens største multisportskonkurranse siden det begynte i Aten i 1776 för Kristus. Å vinne en OL-medalje er ikke bare stort for utøveren, men också for hele nasjonen utøveren tilhører. I Athen var det viktig å trene både kroppen og hjernen, og disse som utmerket seg i slike konkurranser som OL ble satt opp til. Når dette er sagt, var det också mektig och praktfullt å ha en vakker kropp med definerte muskler i både Athen og Sparta, bare at de skulle være større Sparta med tanke på den sentrale og viktige militærtjenesten. Og dette er noe vi också ser i dag. Kroppsidealer varierer fra år til år, men vi ser en tydlig sammenheng med at både Kvinner og menn vil ha en sunn kropp
2: med store og definerte muskler. Aten og Sparta er det to mest kjente samfunnet fra antikken. I dag har vi lært at Athen var et av
1: de første demokratiene i historien, og at to fiende samfunn kan ha masse
2: til felles til tross for ulikhetene sine. Vi har sett at dagens samfunn har av hatt masse fra antikken, sammen vi i dag har hatt ingen lille livri. Men vil
0: vi fundele seg likheten fra antikken om tusen år, Kanskje vi får høre mer om det i neste episode av Antikken Forklart! Antiken Forklart.